0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. En el estudio que estamos haciendo de Colosenses, llegamos hoy al capítulo 2, miren lo que dicen los versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cada niño judío era circuncidado al octavo día de nacimiento, así lo determinó Dios en Levítico 12, del 2 al 3. Esa era la señal, póngame cuidado, era la señal, de que pertenecía a la nación del pacto, y eso se lo dijo Dios a Abraham en Génesis 17, del 10 al 14. En la historia de Israel han existido dos escuelas de pensamiento en cuanto a la circuncisión. La primera sostenía que la circuncisión era suficiente para la salvación, ya que garantizaba la afiliación a la nación del pacto. No obstante, es una posición errada y no bíblica, puesto que dice Romanos 9.6 que no todos los que descienden de Israel son israelitas. La afiliación a la comunidad del pacto no garantizaba la salvación individual. Y Pablo lo escribió en Romanos 2.25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley... Tu circuncisión viene a ser incircuncisión, pues no es judío el que lo es en el exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y la otra posición sostenía que la circuncisión era solo una demostración exterior de que el hombre había nacido en pecado y necesitaba ser limpio. Recuerde que la, la circuncisión era el corte del prepucio del órgano sexual masculino. Y era una manera gráfica de demostrar que el hombre necesitaba ser limpio hasta lo más profundo de su ser. Y ninguna otra parte del cuerpo hace tan evidente la profundidad del pecado por cuanto representa la parte del hombre que genera vida. Y todo lo que genera es pecaminoso. Y esa es la posición bíblica. La circuncisión fue utilizada como un símbolo para ilustrar la necesidad desesperada del hombre de ser limpio en su corazón. Mire que en Deuteronomio 10.16 Moisés mandó al pueblo de Israel diciendo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y Deuteronomio 36 añade, circuncidará Jehová tu corazón, el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas o sea que el Señor ordenó a los israelitas de la época de Jeremías a circuncidarse para el Señor y quitar el prepucio pero de los corazones y Dios siempre ha estado desinteresado en el corazón del hombre no por un rito físico y van a ver que este capítulo 2 de Colosenses habla mucho de eso ...de los ritos y de lo que se mete la gente... ...el mesianismo que está en su furor en el mundo... ...diciéndole a los cristianos que se vuelvan al judaísmo... ...es el que más promueve este tipo de cosas... ...hablando de que la gente se tiene que circuncidar... ...que la gente tiene que guardar el sábado... ...y haciendo volver a la gente a los rudimentos de la ley de Moisés... ...mire que la experiencia de Abraham... ...esclarece la verdad... De que la circuncisión no salva porque Pablo escribe en Romanos 4.11 que Abraham recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso Abraham se circuncidó muchos años después de que creyó al Señor y le fue contado por justicia su circuncisión que era entonces fue una señal externa de un corazón justificado por la fe el Nuevo Testamento recalca la, circula, la circuncisión, pero del corazón. Cuando Esteban hizo su gran predicación en Hechos capítulo 7, por allá en el verso 51, acusó al Sanedrín, imagínense, a los sacerdotes, de ser incircuncisos de corazón y de oídos. Pablo definió la verdadera circuncisión en Romanos 2.29 cuando dijo sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión la del corazón. O sea, definamos entonces esto para nosotros los cristianos. Para los cristianos el rito físico de la circuncisión es innecesario. ¿Por qué? Porque ya hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y porque el propósito de la circuncisión de Cristo es remover, pero el prepucio es del corazón, de ese corazón endurecido que tenemos. Y esto se refiere a que el Señor quiere tratar con ese corazón malo y perverso con el que eh, muchos de nosotros vivimos. Los cristianos hoy por hoy hemos sido limpios del dominio del pecado y se nos ha concedido una nueva naturaleza creada en Dios. ¿Y cómo dice la Biblia? Habiendo sido circuncidados con circuncisión no hecha de manos. Es decir, no física, sino espiritual. Cuando usted y yo experimentamos la salvación, Romanos 6, 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. O sea, que, ¿cuál es el resultado? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y otro pasaje que expresa con tanta claridad este aspecto lo dice Pablo en Filipenses 3.3 porque nosotros somos la circuncisión y mire cuando él dice somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne más claro no nos puede hablar la Biblia los creyentes hemos sido liberados de la dominación del pecado y del juicio aunque sigamos expuestos al pecado surge una pregunta entonces respecto de si los cristianos habiendo muerto a su naturaleza pecaminosa todavía pueden pecar y eso está escrito en la Biblia Romanos 7 la famosa expresión de Pablo de que una cosa quiero, otra cosa hago una cosa pienso y mis miembros piensan otra cosa Acuérdese que nosotros fuimos liberados de la dominación del pecado pero estamos expuestos a él que el nuevo carácter desea hacer el bien y obedecer a Dios pero que hay una carne no redimida ese aspecto humano esa carne todavía es susceptible a la tentación la Biblia lo dice todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida siguen Impactando la vida del cristiano. Entonces, yo como nuevo hombre debo obedecer a Dios. Pablo lo decía: Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, pero a pesar de eso, yo soy hijo de Dios. Y tenemos que aprender a vivir cada día sabiendo que somos salvos que somos libres de la condenación y del pecado, pero que estamos expuestos a la tentación. Entonces, cuando usted y yo concebimos el bautismo como un rito necesario para la salvación, resulta superficial y tan vano como, como el tema de la circuncisión. Pablo, en este texto de Colosenses 2, en el 11 está hablando de lo vano de la circuncisión, pero miro que termina diciendo en el versículo 12, que sepultados con él en el bautismo, o sea, en Cristo Jesús. Otra vez, en el mismo contexto de lo que estamos hablando esta mañana, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Ojo, que es vano para salvarse al judío la circuncisión. Así es lo mismo con el tema del bautismo. El bautismo es un mandato para todo cristiano. Es un mandato para para que entendamos que somos parte del cuerpo. Es un mandato para hacer claro el tema de la regeneración, pero igual el bautismo no tiene ningún poder en sí de salvar a ningún cristiano ni a ningún hijo de Dios. La circuncisión no hace más espiritual a nadie, el bautismo no hace más espiritual a nadie. Entonces, en este tipo de cosas debemos entender lo que dice la Biblia y por eso hice tanto énfasis que Dios pedía las circuncisiones del corazón. Lo mismo, el bautismo simboliza la unión del creyente con Cristo y por eso en este pasaje Pablo habla de ser sepultado porque el bautismo es identificación. Cuando usted y yo somos sepultados con él en el bautismo, ¿qué sucede? Sucede algo muy hermoso y es ...la unión del creyente con Cristo... ...que se lleva a cabo mediante la salvación. Entonces, ¿qué es el bautismo en el cristiano? Es solo un símbolo de esa realidad... ...porque simboliza que usted que se sumergió a las aguas... ...ha descendido, ha sido sepultado su viejo hombre... ...y que ahora usted se ha identificado con Cristo... ...que usted ha sido arraigado y cimentado en Él, en su muerte en su sepultura y en su resurrección. Si sí, está claro? Cuando ya hablamos de transformación espiritual, déjeme decirle, la transformación es mediante la fe en el poder de Dios. Y es lo que nos están hablando los dos versículos que estamos estudiando hoy. Porque cuando hablamos de eh, mediante la fe en el poder de Dios, ¿a qué se refiere con la palabra poder? Poder es una palabra activa de Dios o sea que el mismo poder que levantó de los muertos a Cristo quienes creen que Dios resucitó a Jesús dentro de los muertos también serán resucitados con Él que si confesaren con su boca que Jesús es el Señor y creyeren en su corazón que Dios le levantó de los muertos serán salvos muy bien mi querida familia Pasemos a los versículos 13 y 14. Estoy en Colosenses capítulo 2. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí Pablo está abordando el mismo tema, pero con una óptica diferente. Porque aquí ya Pablo está hablando de la salvación que es completa y que no requiere ningún ritual religioso alguno. Porque aquí él hace hincapié en el perdón completo que no requiere obras por parte del hombre. Al igual que toda la humanidad pecadora, los colosenses estaban muertos en pecados antes de la salvación. Y la construcción en el griego que nos habla esta palabra dice que los no creyentes existen en la esfera o en el reino de la muerte espiritual y estar espiritualmente muerto entonces qué significa estar desprovisto de todo sentido de ser incapaz de responder a estímulos espirituales de la misma manera que la muerte física estar muerto en el espíritu es estar tan bloqueado por el dominio del pecado que no es posible responder a Dios la Biblia y la verdad espiritual carecen de sentido para una persona que está en ese estado. Quienes están muertos espiritualmente están dominados por el mundo, por la carne, por Satanás, y no tienen vida espiritual ni vida eterna. Pablo describe a los colosenses en, en ese estado anterior como muertos en sus pecados y como muertos en la incircuncisión de su carne. Y esta frase se refiere a los gentiles. Acuérdense que los, los gentiles eran incircuncisos y que eran personas que estaban excluidas del pacto, o sea que Pablo escribió a ellos en Efesios 2 del 11 al 12, ustedes en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha de mano en la carne, Sigue diciendo Pablo, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que de la manera en que los gentiles se encontraban, era un estado mucho más desventajoso que el de los judíos no creyentes, porque al menos los judíos pertenecían a la comunidad del pacto, a los que confiaban en la ley de Dios. Así que no resulta sorprendente que Pablo lo describa como personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, pero para fortuna, la historia no terminó ahí. La Biblia dice que Dios, rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él. Y de nuevo Pablo subraya la unión del creyente con Cristo. Quienes estaban muertos en sus pecados y sin esperanza recibieron una vida. Y eso es lo que nos está queriendo explicar Pablo. Solo que yo no me quiero extender porque mañana voy a seguir explicando estos dos versículos tan hermosos. Versículos 13 y 14 de Colosenses 2. Padre, gracias por esta mañana. Una oración que realmente entendamos lo que significa la verdadera circuncisión de nuestro corazón. Rendir nuestras vidas, cortar con la carne, cortar con nuestro viejo hombre, cortar con el pasado porque la circuncisión era cortar, y sigue siendo cortar, pero de manera espiritual. Mi querido Hijo de Dios, esto no es de rituales, no es de formas, es de fondo, es del corazón. Los grandes ajustes y cambios los Dios, Dios los demanda en lo más profundo de nuestro ser. Gracias Señor por colocarnos en Cristo, por darnos una vida nueva. Porque estábamos sin esperanza y tú viniste a dárnosla toda a través de la persona de Jesucristo. Gracias por dejarnos leer estos extraordinarios pasajes de la Biblia. Gracias por dejarnos repetir una y otra vez esa obra de salvación tan grande. Gracias por explicarnos versículo a versículo lo que pasó en la cruz. Para que nosotros nos podamos cada día enamorar de esa obra. Y de lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros. Nos encomendamos a ti. Pedimos tu bendición este día, guárdanos, cuídanos, susténtanos y que tu presencia siempre vaya delante de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y nos encomendamos a ti en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devoción Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Romanos 16, del 17 al 27. Una forma de agradecer a quienes nos han servido es imitando su ejemplo. Así que fortalécete en el Señor y esfuérzate por ser íntegro en tu manera de vivir. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Almana.